0: Ja, gut, Franz, mach mache ich diesmal die Anmoderation? Wir quatschen einfach weiter. Du, der letzte Mini-Vini, der lief so locker, flockig durch. Ähm, ich habe noch äh, mehr Sachen aufgeschrieben hier. Ja? ja. Aber pro Netflix, du hast in ja der letzten Folge gesagt, bei Netflix gibt's eine neue Serie, die du schaust und ich habe auch eine neue Serie äh, mir angeguckt. Unser gemeinsamer Held, Kevin James, hat eine neue Netflix-Serie und die heißt äh, Die Crew und er spielt einen Automechaniker, nee, nee nicht, das ist nicht richtig, er spielt einen, einen Nesca-Rennleiter, also da ist so ein Nesca-Fahrerstall, also ein, ein, ein wie kann man das erklären? Also, da, Nesca ist ja die amerikanische Formel 1. Ist, nee, das stimmt nicht, ne? Was ist ja, Nesca Formel eigentlich? 1 im Sinne
1: von man fährt nur im Kreis und
0: äh Ja, die, also da gibt es einen Rennstall in der Automobilserie NESCA und er ist der Leiter von diesem Rennstall. Ah. Und das ist so katastrophal schlecht. Ich meine das wirklich mit 0% Übertreibung. Das ist das schlechteste
1: Sitcom-Format, was ich die letzten zehn Jahre gesehen habe. Das ist so traurig. Ich habe davon gehört und ich habe mich auch mit ein paar Kumpels drüber unterhalten. Ähm, Ich ich traue mich, ehrlich gesagt, nicht reinzuschauen. Ich traue mich nicht reinzuschauen, weil ich ich genau das befürchtet habe. Ähm, Und ich will mir Kevin James nicht zerstören, so ein bisschen. Das ist richtig traurig. Also, wo man wirklich denkt... Mann, oh
0: Mann, King of Queens war so toll. Wir haben es ja hier auch schon mehrfach besprochen, wie toll wir die Serie finden. Ähm, Ich hatte mich auch so ein bisschen verschätzt. Seit wann gibt es King of Queens nicht mehr? Was glaubst du? Äh,
1: 2002? 2007.
0: Und ähm, ich hatte mich da auch ein bisschen bisschen verschätzt irgendwie mit und dachte, boah, das sind sind so tolle, liebevoll gezeichnete Charaktere und das ist echt witzig und der Typ ist echt super. Danach, jeder Film eigentlich murks. Beide Serienversuche eigentlich murks. Ich, mu- ich, denke, ich muss ich Mann, muss, Mann. ich
1: muss, muss, sagen, in, in Hitch, der Date-Doktor, ja, da, da, den kann ich mir noch anschauen.
0: Ja, Will ist auch ganz cool und irgendwie ah, ist halt er auch ganz süß und irgendwie ist er auch so ein bisschen Douglas von King of Queens da und so ein bisschen schüchtern, ein bisschen dusselig auch und so. Das
1: meinetwegen, okay, aber das ist doch alles eine Katastrophe. Die, d- das, das Problem ist nicht, dass er äh, Doug aus King of Queens ist, äh, also das ist nicht das Problem denn der anderen Filme weil wenn ich mir dieses der Zo-Werte, der Kaufhauskorb, da ist er ja genauso dumm und schusselig, ähm, aber die, dann übertreiben sie es halt irgendwann es wird dann einfach so dann wird er überdumm dargestellt und da habe ich dann keinen Bock mehr drauf also ja, also gerade beim Kaufhauskopf jetzt mal ganz ehrlich oh, das Gottes ist Sinn. richtig scheiße also, ist, also mit dem Segway da die ganze Zeit rumfahren das nee da habe ich echt gedacht genauso wie ich bin auch kein Fan von diesen Kindsköpfen ach gottes willen um gottes willen da, da kommt ja die da kommt die ganze ich sage ich sag jetzt mal Comedy Elite und habe dabei äh, Gänsefüßchen mit meinen äh, Fingern gemacht Anführungszeichen ja, äh, kommt da alle Leute die irgendwas
0: mit Adam Sandler zu tun haben das ist genau. so ein bisschen wie hier bei Til Schweiger denn die auch immer die gleichen Leute und Adam Sandler dreht ja auch seit Jahren und das ist ja auch sein gutes Recht mit seinen Kumpels Filme und die funktionieren ja auch
1: und da ist immer Chris Rock dabei und dieser Rob Schneider ich und find, ich finde den ein oder anderen da ja wirklich super toll. Also ich bin Fan von diesen Leuten, aber irgendwie, wenn sie zusammenkommen und ich weiß nicht, ob sich die da selber hinsetzen und irgendwelchen Nonsens aufschreiben, den ich dann auf einmal nicht mehr witzig finde, weil sie sich gegenseitig vielleicht beim Schreiben, weil, weil niemand kritisch ist, vielleicht dabei sitzt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall funktioniert es halt nicht. Na, das sind immer, es scheint die Sonne, die sind irgendwo
0: in einer amerikanischen Vorstadt, hängen irgendwie alle zusammen ab. Und äh, es passiert immer, es, immer sind Kinder dabei, es ist immer so ein bisschen pipi kaka humor ja, genau. und äh, man denkt so, ey, ernsthaft, also es ist wirklich, es wird ja nicht besser. Adam Sandler hat wenigstens ab und zu ja noch Sachen, die, ja. äh, wo er auch zeigt, dass er ein geiler Schauspieler sein ja. könnte. Das aber hast ob du das mir jetzt, doch
1: empfohlen mit dem Diamanten da. Ähm, ja, aber es war auch Netflix. Oh Mann, wie
0: hieß Black Diamond, glaub ich, der Black Diamond, Der schwarze Diamant, ja genau, ja, ja, ja genau. So. Wie, ah, wie hieß denn der? Ah, ich komme nicht mehr drauf. Nee, schwarze Diamant hieß es auch nicht. Ich glaube, ah. ehrlich gesagt, das hieß Black Diamond. Okay, dann... Auf jeden Fall, ähm, es, es sind so viele Ausreißer nach unten drin, dass man wirklich sagt, das ist, also, wie gesagt, urlaubsreif oder oder wirklich die die Pixels-Geschichte damals oder der Chaos, der der Zuwärter. das ist alles oder... Ich weiß nicht, ich kann es nicht verstehen. Das sind doch wirklich keine blöden Leute. Das muss sich so gut rechnen, dass die wirklich sagen, ja, völlig egal der Ruf kann eh nicht mehr zerstört werden. Ja. Oh, oh, da fällt mir ein, Adam Sandler ist ziemlich gut auch in Sandy Wexler. Das ist auch eine Netflix-Produktion, der spielt ja so einen Agenten.
1: Oh.
0: Und da, ja, der ist so, ich will nicht sagen grenzdebil, aber der ist schon sehr sonderbar. Und der ist wirklich gar nicht schlecht. Und am Anfang dachte ich auch, ah oh, das, also ist das wieder so ein so ein Witzi-Film, weil da auch ein bisschen die gleichen Leute mitspielen. Aber ähm, der ist richtig gut und da ist Kevin James auch wieder dabei.
1: Ich meine, das Ding ist das das Ding ist ja auch so ein bisschen ähm, und das kann ich ja auch verstehen. Ich meine, das ist das ist im Schauspiel so, das ist wahrscheinlich beim Schreiben so, das ist wahrscheinlich beim Regieführen so. Es gibt ja immer so einen Tanz auf Messer schneide und manchmal manchmal übertreibt man es halt. Und das ist ja auch vollkommen okay, wenn man es halt kapiert, dass man da übertrieben hat und beim nächsten Mal halt vielleicht wieder merkt, ah, ich muss vielleicht ein bisschen woanders wieder hingehen. Aber wenn ich mir die letzten acht Projekte von Kevin James anschaue, dann ist das halt leider immer so. Und ähm, das macht mich so ein bisschen skeptisch, ähm, ob er denn jemals wieder auf die, ich ich, ich nenne es jetzt mal niveauvolle Humorschiene zurückkommt. Ähm, Wobei man sagen muss, diese YouTube-Clips sind teilweise gar nicht so schlecht, wo dieser Sound Guy ist. Ja, das ähm, ist witzig. Das je, ist echt cool. Es ist echt ganz cool. Aber da sind auch ein, zwei Videos dabei, wo ich mir denke, ja, okay, jetzt reicht's. Ähm, das, aber wie gesagt, das macht ja auch überhaupt nichts. Jedes Format hat ja so mal ein, zwei Momente oder ein, zwei Folgen, wo man sich denkt, ja, jetzt ist vielleicht eins zu viel, aber... Beim erinnere Mal ich erinnere dich nur an einander.
0: diesen Halloween-Film, den er gemacht hat mit Adam Sandler.
1: kann ich nicht drüber reden. Ich habe drei Minuten reingeschaut. Ich habe, also wie auch immer, na, na. Haben das, wir das. hier auch schon besprochen, glaube ich. Das ja. war
0: auch so schlimm. Also, also irgendwie, Vollkommener,
1: weiß ich auch nicht. vollkommener Bullshit.
0: Es ist ja so ein bisschen auch traurig, dass ich Kevin James am liebsten wünschen würde, dass er wieder King of Queens dreht. Ja. Das ist total gemein, aber es ist, ist einfach gemein, so. Ja. ja, weiß ich auch nicht. Oder dass er vielleicht gar nichts mehr macht. Aber dieses Crew-Ding da. Mann, oh Mann, oh Mann. Also das war wirklich, ähm, weißt du, es ist so so alles vorhersehbar und da sind die Lacher sind eingespielt natürlich und die Witze, also ich verstehe den Witz gar nicht. Also es ist wirklich ja. nicht so, dass ich mich anstrengen muss, nicht zu lachen, sondern es ist einfach echt super lame, und dann kommt irgendwie, weißt du, der Eigentümer von diesem Rennstall will in Ruhestand gehen, dann kommt die Tochter, will die Leitung haben, und man sieht jeden Witz schon wirklich meilenweit, und das Studio, das das sieht so schlecht aus, das sieht so billig aus, weißt du, wenn du da mitspielen würdest, dann würde ich sagen, Franzi, guck dir die Kulisse doch mal an, das ist doch scheiße, das musst du doch sehen, weißt du, und Kevin James, wirklich ein Weltstar, sagt, nö, ähm, ja, neue Netflix-Serie, das machen wir einfach mal so. Weißt du, das ist ja auch kein gutes Zeichen. Bei Amazon seine letzte Serie ist ja schon gescheitert, jetzt ist er zu Netflix gewechselt. Danach kommt nicht ganz so viel mehr, ne außer er macht dann ja wirklich, wenn es mehrere Plattformen gibt, mit den Studios irgendwelche ähm, äh, Serienformate, aber... Ach, einfach nochmal eine Staffel King of Queens, ich würde es ihm wünschen.
1: Ja, die funktioniert ja auch nicht mehr, also ohne, Arthur, richtig, ge- ja. ohne Arthur geht ja kein Ach, King das weiß Queens. ich,
0: komm, du hast Spence, du hast
1: Deacon, du hast Carrie, das will ich nicht so sagen, vielleicht... Ach, vielleicht Aber ich glaube, Humor entwickelt sich ja auch in gewisser Weise weiter und ich glaube, ich glaub, das ist die Perle, die damals einfach so war, wie sie war und deswegen lieben wir sie alle. Und ich glaube nicht, dass jetzt eine neue King of Queens-Folge, eine neue King of Queens-Staffel helfen würde. Ähm, dass ich King of Queens danach äh, so in Erinnerung habe, wie ich es gerne hätte. Und so wie ich es gerne hätte, hat es 2007 mal aufgehört. Und ja, die
0: letzte Staffel war ja auch schon nicht mehr so gut. Und wenn auch King of Queens noch mal kommen würde, dann würde ich hier sitzen und sagen, das hätte er nicht machen sollen. Also das hätte ja, er nicht machen sollen. natürlich. Ja. Das ist irgendwie,
1: das weiß ich auch nicht, tut, tut mir ein bisschen weh. Lassen wir das wieder, weil dann kann ich mich wieder einfach darauf konzentrieren, dass Kevin James 2007 cool war und äh, so habe ich ihn in Erinnerung und so soll es bleiben. Aber apropos Sachen, äh, die man nie hätte machen sollen, es gibt so viele Sachen, die wir mal lieber hätten machen sollen, äh, die wir hier schon öfter besprochen haben. Zum Beispiel den IQ-Test, Ricky. Ich will Bitte. diesen dämlichen IQ-Test endlich machen und zwar aus dem ganz einfachen Grund: Ich habe gegoogelt, ähm, da hat IQ-Test Internet eingegeben und <lacht> Die haben gesagt mit 19 Fragen zum IQ und ich habe den gemacht und ich habe 152 und dann wusste ich, <lacht> der ist falsch. <lacht> 152 ist irgendwie so mega
0: Genie oder so.
1: Ja. Da, da, bist du nicht sicher, dass du auf der Waage bist standest und unter, runtergeschaut 100, hast?
0: Bitte? Hast du vielleicht auf der Waage gestanden und runtergeguckt und <lacht> Nein,
1: <so lacht> weit das ist kann ja wohl nicht sein. Genau, also ab dem Zeitpunkt wusste ich einfach, okay, das ist ein Fake, ich will einen echten machen, weil ich glaube, ab 135 gilt man als Genie und das bin ich, weiß Gott, nicht, deswegen würde ich jetzt endlich gerne einen echten machen und ob wir uns den zuschicken lassen oder, oder, oder Nein, was oder ich. weiß. Franzi, wir machen das
0: bei einem Notar, der uns beaufsichtigt, ich möchte, dass du ja, so weit weg sitzt von mir, ich möchte auch nicht in die Verlegenheit gucken, dass ich bei dir rüber schiele, sondern <lacht> wenn, dann machen wir es richtig.
1: Ja, von mir aus von mir sehr klar, mit Notar gerne, wenn, 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 wenn du einen hast an der Hand, der Bock hat, mit uns einen IQ-Test klar. zu machen, wenn der gerade sonst klar. nichts zu tun hat. Also ernsthaft, das ist was, was ich mir wünsche, dass wir demnächst machen. Okay, abgemacht.
0: Ich will auch Fallschirm springen, wurde mir auch leider versprochen und dann nie eingehalten.
1: hier. Ja, Entschuldigung, nur dass du beim IQ-Test, die außer dich wahnsinnig blamieren, weil du einen niedrigeren hast als ich, einfach auch nicht <lacht> sterben kannst. Okay, Sag mal, wir haben haben heute so viel über Humor gesprochen und ähm, meine Frage ist auch noch so ein bisschen, kann sich Humor ändern und gibt es irgendwas in deinem Leben, was du früher witzig fandest und jetzt nicht mehr witzig fandest? Also zum Beispiel als Kind. Ich gebe dir mal ein Beispiel von mir, ähm, weil es mir letztens wieder aufgefallen ist im Auto. Ich bin Auto gefahren, ich höre Bayern 1, logischerweise. Ähm, und habe einen Telefonstreich äh, gehört. Bayern 1 Telefonstreich. Und ich fand das als Kind unfassbar witzig. Und jetzt denke ich mir so, Eure, wie konnte ich das jemals witzig finden? Telefonstreiche im Radio, wo irgendjemand irgendwie eben anruft. Äh, und es ist ich finde es nicht mehr witzig. Genauso wie ich Verstehen Sie Spaß früher total witzig fand, finde ich jetzt nicht mehr witzig. Kann sich Humor ändern? Und was... Was, was, was trägt überhaupt dazu bei, was man witzig findet? Ist es sein Umfeld oder 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 wie? Natürlich ändert sich
0: Humor, weil die Gesellschaft sich weiterentwickelt und ein paar Sachen vernichten sich dann selbst, also wie die Cosby-Show oder so. Das kann man nicht mehr witzig finden und der Rest äh, ja, das geht stimmt. halt mit dem Zeitgeist. Also ähm, wir sind ja mittendrin in der Geschichte, ähm, dass ähm, ja, Stereotypen vielleicht jetzt weniger besetzt werden, also dass ähm ein, 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 ein türkischer Schauspieler auch immer den Gemüseverkäufer spielen muss. Das ändert sich ja zum Glück gerade äh, in ja, der deutschen Filmbranche. Ich. Und auch diese Klischees in der Comedy werden immer schwieriger zu vermitteln, weil die Leute halt immer mehr nachdenken. Also ähm, also im Bereich Comedy konnte ich meinem Geschmack eigentlich echt immer ganz gut vertrauen. Also da ist jetzt nicht irgendwie so Telefonschreiche, fand ich immer, ich immer bescheuert. Und ähm, wenn ich mir, ähm, weiß ich, Kaya Jana oder so, Ende der 90er und meine Kumpels haben das äh, immer, immer lustig gefunden, ich fand das damals schon echt richtig scheiße und ich finde das jetzt immer noch richtig scheiße und ich finde den Typen richtig scheiße und ich möchte, dass der nie wieder auf einer Bühne steht, weil er noch nie einen guten Gag gemacht hat also zum Beispiel, der ist ja wirklich jetzt komplett aus der Zeit gefallen, das ist ja, das geht ja auf tausend Ebenen nicht, was der damals gemacht hat, Ende der 90er oder Mitte der 90er auf Sat. 1. oder so, was ich wie Paul Panzer fand ich immer scheiße, fand ich immer niveaulos und das war auch mit 16 schon so, dass ich dachte, der ist richtig scheiße oder Mario Barth fand ich richtig scheiße oder Ralf Schmitz finde ich richtig scheiße, also als Beispiel, die haben nichts, überhaupt nichts damit zu tun, worüber ich lachen kann, das ändert sich auch nicht so wirklich. Und ja, wie gesagt, der Rest ist halt Zeitgeist, glaube ich. Also es gibt halt Sachen, äh, die ich, äh, ich, ich habe äh, als als Kind äh, total normal gut gefunden. Das war von Radio Bremen eine, eine Show mit mit H.P. Kerkeling und das finde ich heute noch witzig. Also wenn du hier diese Folge weiterhörst, zum Beispiel, Franzi, ähm, im Abspann hörst du, ähm, einen Song, den er damals gesungen hat und der heißt Mein Leben ist die Show. Das war äh, Und dann sagt er irgendwie, mein Leben ist die Show und das war immer so und das wird sich niemals ändern und er parodiert sich selber auf der Bühne und ähm, nimmt den ersten Auftritt von sich, wo er ganz unsicher war und dann später, wenn er ganz ähm, tausende Auftritte hatte und ganz souverän damit umgeht und total, so wie Howard Carpendale, total schnulzig das macht
1: und das finde ich immer noch witzig. Aber das bedeutet, du hast, du hast auch als fünfjähriges Kind also ich, ich habe mit 15 auch keine äh, Telefonstreiche mehr witzig gefunden, aber als fünfjähriges Kind äh, schon. Franz, ich habe damals so Helden gehabt wie Thomas
0: Gottschalk. Finde ich immer noch toll. Rocky, finde ich immer noch toll. Das heißt, du
1: hast nichts, was du früher witzig fandest und jetzt nicht mehr.
0: Ja, ich habe ja gesagt, Bill Cosby fand ich ernsthaft richtig gut. Ich habe ja alle acht Staffeln hier
1: und ich find, fand die, und find, oder nee, ich fand die hat, Serie wirklich immer ganz liebevoll. Ja, aber das hat ja nichts mit deinem Humor zu tun, das hat er mit seinem... Mit seiner Lebensweise Keine Ahnung.
0: Ich ich überlege gerade, was ich, natürlich fand ich Bim Bambino ganz toll und die Bim Bambino Maus möchte ich jetzt nicht unbedingt um mich rum haben. Natürlich (lacht) gibt es auch Sachen, die sich erledigt (lacht) haben. Warum nicht? Aber von meinem, also guck mal, ich habe mit mit 15, 16 äh, Schlingsief toll gefunden und ohne wahrscheinlich richtig zu verstehen, warum, finde ich immer noch gut. Ähm, und so richtig, also High Fidelity, Transporting, meine Lieblingsfilme mit 15, 16, finde ich immer noch alle richtig cool. Und ich kann jetzt nicht sagen, boah, da, muss ich, da müsste ich wirklich mal ein bisschen drüber nachdenken, was ich früher, ich habe ja auch zum Beispiel hier gefährliche Brandung oder so, da haben wir schon drüber gesprochen, mhm. fand ich mit 15, 16 richtig cool oder stirb langsam, finde ich alles immer noch richtig gut. Hm, es gibt bestimmt irgendwas, aber so ad hoc fällt mir wenig ein, wofür ich mich jetzt im Nachhinein schäme, also
1: ich habe nicht von Schämen Schämen geredet und es ist ja auch so ein bisschen so, gerade bei so Filmen wie Stirb langsam natürlich, bei denen ist es so, mit denen ist man aufgewachsen, da ist wiederum die Frage, würde man den heutzutage dem 15-Jährigen, oder besser gesagt nicht dem 15-Jährigen, würde man den heutzutage dir zeigen, ohne dass du ihn je gesehen hast, würdest du ihn dann genauso gut finden?
0: Weiß nicht, weiß ich natürlich nicht, aber
1: also ich. Das, ja, das, einzige, geht, was mir das geht fast jetzt, schon ins Philosophische, was wir hier machen.
0: Das Einzige, was mir jetzt so ein bisschen einfällt, ist, ich habe ein bisschen zu viel Fantastische Vier gehört. Also die Fantastischen Vier war ich ein bisschen <lacht> zu großer Fan, glaube ich, so zwischen 16 und 20. Aber das ist so das Einzige, was ich, boah, Mann, das ist eine gute Frage. Da lass mich mal noch ein bisschen nachdenken. Und bei der 12b, wenn ich was habe, sage ich es dir. So machen wir das. Und... Ach, ich wollte auch noch über die Kinder vom Bahnhof Zoo reden. Ist auch gestartet auf Amazon, eine neue Serie. Das machen wir auch in
1: der 12b. Machen wir auch in der 12b. So ist es. Gut. Mensch, Franzi, dann... Ähm Heute haben wir uns wieder verratscht, ha?
0: Na, so sieht's aus.
1: Alles klar. Ciao. aus. Mein Leben
0: ist die Show Und das war immer so Mein Leben ist die Show Und das wird sich niemals Ändern Wenn ich heute Nacht ganz allein in meinem Bett liege, dann sehe ich dein Gesicht,
1: deine Augen, dein Lächeln und dann weiß ich,
0: oh, mein Leben ist die Show und das war immer so. Mein Leben ist die Show und das wird sich niemals ändern. Oh, sind Franz und Ricky schon wieder fertig? Kein Problem. Trink ein kühles Bier aus der reichhaltigen Vielfalt des Franz Xaver Bierkosmos oder schreib uns einfach dein Feedback an hallo@einfach-fernsehen.com.